0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Кова, я психотерапевт, сексолог, и это подкаст Без стука не входить от студии Трешка. Сегодня разберем, почему людям не везет в любви и как не загубить свое ментальное здоровье в такой ситуации. Получается так, что опыт отношений становится неприятным или даже травмирующим. Многие хоть раз сталкивались с разбитым сердцем или неоправданными желаниями. И, конечно, после такого не всегда получается быстро встать на ноги и открыться новому партнеру. Некоторые проводят месяцы или даже годы в одиночестве и не могут найти подходящую пару. Среди главных проблем в этом периоде – это избегание и самообвинение. Если вас посещают мысли «я никогда не найду вторую половину» или «Отношения это трудно», то, возможно, вы неосознанно пытаетесь отдалить себя от того, что вам снова разобьют сердце. Или другая опасная ситуация. Вы начинаете винить себя. Будто все было хорошо, и благополучные отношения распались именно из-за вас. Кроме того, есть люди, у которых и вовсе никогда не было отношений, и, несмотря на активный поиск, у них ничего не получается. Важно понимать, что хотеть любви, заботы и здоровых отношений – это абсолютно нормально. Но все равно не всем с этим везет, и кто-то долгое время
1: остается одиноким. Одиночество ⁇ это феномен, который до конца не изучен. И разумно тоже сразу сказать о том, что у человека есть желание. Психотерапевт Антонина Плоксиенко. Если у человека есть желание быть в отношениях, развивать их, он это делает. Если у него желание быть в одиночестве, он в этом одиночестве. Но проблема в том, что есть люди, которые страдают
2: от своего одиночества. Что дело в том, что психика наша работает так, что она ищет какие-то знакомые а, ситуации. Клинический психолог
0: Максим Лазарев.
2: Она ленивый, достаточно и если мы в детском возрасте, понятное дело, что отношений романтических у нас там не было, но если нас оставляли одних эмоционально, в первую очередь, не давали нам достаточно заботы, любви, поддержки, или мы видели ролевую модель мамы, которая не могла никак включиться в какие-то нормальные отношения, или мы видели ролевую модель семьи, которую мы не хотим видеть, там, постоянные ссоры, какие-нибудь крики, избиения. Психика говорит, так, вот, Вот у нас было так, мы это знаем, поэтому так мы и будем, в общем-то, делать. Ну, если совсем огрублять, конечно же. И в конечном итоге есть три основных таких проявления, да, почему я не вступаю в отношения внешних проявлений. Я их либо избегаю, прям вот в чистом виде избегаю, придумываю себе, как-то рационализирую, почему я их избегаю. Я говорю себе о том, что нормальные отношения не построить, что я вообще э, не хочу меняться для кого-то, что я не хочу ничем жертвовать либо я веду себя в этих отношениях так, что меня посылают, например, да, такая как бы гиперкомпенсация того, что вот я боюсь их, и я я сам буду всем всем вред приносить, и со мной в конечном итоге расстаются. Либо третье, я просто, ну, отношусь к себе, как сейчас модно говорить, да, в таком состоянии жертвы нахожусь, хотя это, конечно, не состояние жертвы, но я как бы понимаю, что ну что, куда я, какой, вот какие я смогу построить отношения, я не смогу, ну ладно, буду один». Важно понимать, что это бессознательный выбор человека, это автоматические реакции, которые как бы с одной стороны меня уберегают от каких-то сложностей, а в конечном итоге на самом деле приводят меня к тому, что я не получаю то, что мне нужно. От того, как относились к самому ребенку и ну, в какого взрослого он превратился. Если э, его самооценка, ну, скажем так, неадекватная, нестабильная, все время плавает, да, то я классный. Вот, например, на меня посмотрела какая-то девушка, подмигнула мне, ну, все, я там, значит, альфа-самец, все классно, все здорово. А вот эта девушка мне не ответила на сообщение, ну, я там просто вот говна кусок, я ничего не стою, на меня даже посмотреть нельзя, меня все ненавидят. Если вот у меня такая самооценка, вероятнее всего, в детстве так ко мне относились. Да, то, как я отношусь к себе, как я уже говорил, часто формируется в детском возрасте. И это точно один из факторов того, ну, удастся ли мне ну, скажем так, не удастся, а смогу ли я э, выстроить адаптивные, нормальные, функциональные взаимоотношения. Потому что если я себя буду все время, ну, к себе негативно относиться, или у меня будет шатать, и то я классный, то я там ничтожество полное, то, вероятнее всего, это тоже может привести меня к одиночеству. Либо я не смогу просто подойти к возможной партнерши, э, либо я к ней буду относиться не очень хорошо. В какие-то моменты, да, поэтому внешние ролевые модели, то, какие отношения я наблюдал у своих родителей или у других значимых взрослых, и то отношение, которое формировалось в детстве ко мне самому, и... Сформированное проявляется во взрослом возрасте. И есть третий, конечно же, момент. Помимо того, какими я вижу ролевые модели, я еще выборочно могу усваивать то или иное поведение окружающих. Ну, и, например, если мой папа прыгал на голове у моей мамы ногами, и там, вместо того, чтобы испугаться, этого, изобиться и вообще ни с кем не строить никакие отношения, я сам, к сожалению, могу перенять эту ролевую модель. И начать, если не физически, то эмоционально проявлять какое-то насилие в сторону женщины. Если, дай бог, мне будут попадаться нормальные женщины, они со мной строить отношения не будут.
3: Мы можем быть без отношений какой-то период, мы должны спокойно к этому относиться, уметь выносить этот период.
2: Семейный
0: психолог и сексолог Ольга Царенко.
3: То есть не впадать в драму, если отношений нет, это нормально. Но при этом э, важно понимать, если долгий период, нет совсем отношений, у меня нет желания их построить, то важно задать себе вопрос, почему? «Чего я так боюсь в этих отношениях, что я их избегаю?» Бывает, что люди уходят в компьютерные игры или в какую-то социальную сеть, и реальные контакты совсем не интересны. Тогда важно задать себе вопрос. Собственно, почему? Чего я так избегаю в этом контакте? Потому что все же мы социальные существа, и контакты, отношения для нас важны. Самый такой большой, наверное, страх — быть не непринятым. «Я боюсь, что меня не примут таким, какой я есть». И тогда я буду избегать этих контактов, боясь потом потерять в последующем эти контакты. Глобально это отсутствие самоценности и уверенности в себе, что люди будут со мной общаться, дружить, выстраивать глубокие отношения, в том числе интимные. Если у меня есть страх, что меня не примут, тогда я просто не буду вступать в эти отношения для того, чтобы не испытывать ту боль, которую принесет мне расставание или отвержение.
0: Почему люди вообще стремятся найти партнера? Вряд ли нам просто хочется конфетно-букетного периода или красивых фотографий в соцсетях. Некоторые считают, что в отношениях им будет лучше, а жить одному скучнее и сложнее. Это отчасти правда, ведь исследователи из университетов Торонто и Калифорнии посчитали, что у тех, кто больше хочет найти вторую половину, как правило, более низкое качество жизни. Кстати, как выяснилось, пожилые люди сильнее хотели найти партнера, нежели молодые. Конечно, еще одна мотивация – это пожениться, создать семью или завести детей. Мы уже разбирали в прошлых выпусках, что и в России, и в мире доля разводов достаточно большая. И брак совсем не означает, что однажды вам не придется остаться в одиночестве.
4: Вообще, задумываться о том, как я себя чувствую без отношений, начала, когда стала чаще видеть, как мои знакомые, друзья вступают в... Здоровые, крепкие отношения, которые очень красивые, очень нежные.
0: Екатерина Сон.
4: Раньше я думала о том, что отношения это больше про какую-то зависимость, про конфликты, через которые нужно переступать, и огромное количество компромиссов, ну вот в негативном значении. Но чем больше я видела чужие отношения, тем больше я понимала, что в этом нет ничего. в этом нет такого объема негатива, который я себе представляла. меня не то чтобы это тяготит, просто э, будучи не в отношениях, я ощущаю себя так, будто теряю какую-то часть жизни, которая могла бы сделать мою реальность более приятной, интересной, потому что э, те эмоции, которые я могла бы подарить друзьям, и те эмоции, которые я могла бы подарить своему партнеру, это абсолютно разные вещи, и несмотря на то, что я могла бы пытаться как-то быть, показывать то же самое друзьям, что я могла бы показать своему потенциальному партнеру, э, все равно я не могу раскрыться в полной мере. И, наверное, грустно от того, что, скажем так, у меня нет того, что есть у других людей, чего-то такого воздушного и приятного. Вообще, я много думала о том, было бы мне сейчас хорошо с кем-то еще. И несмотря на то, что у меня есть возможность проводить больше времени с собой, есть возможность развиваться в своих хобби, развиваться по работе, все равно мне зачастую не хватает какого-то человека рядом, который мог бы заботиться обо мне, которому я могла бы предоставлять свою заботу. И, в принципе, для меня отношение — это в какой-то степени дополнение. э, В плане, это человек, который дополняет меня. э, И в периоды, когда сейчас очень много происходит всего в жизни, не хватает кого-то рядом все-таки?
1: Ну, судя по тому, как приходит человек в этот мир, он приходит в результате того, что мужчина и женщина соединяются, и вот появляется ребенок. То есть все равно ребенок приходит не сам в эту жизнь, а с участием определенных людей. И это уже заложено и в психике, и в генах, даже если Брать детей, которые воспитываются без родителей, в детском доме, которые с рождения являются сиротами, все равно чувствуется вот эта нехватка. И, кстати говоря, очень часто люди, которые не знают полноценных семейных отношений, они страдают. С одной стороны, они чувствуют эту боль, чувствуют эту нехватку, с другой стороны, уходят в отрицание. Вот часто можно заметить такой феномен, что м-м, дети, которые росли в детском доме, они потом не хотят своих детей. Ну, потому что они не видели со стороны маму и папу, они не знают, каково это. Дети именно, которые не побывали ни в какой семье. Ну, конечно, если они побывали в семье, отношения с которой закончились травматично, они обратно возвращаются в детский дом, тоже вырабатывается определенная модель поведения, на нездоровое. За последние 20 лет в России вдвое увеличилось
0: количество одиноких людей. Согласно данным Росстата, сейчас в стране более 40% одиноких. Главный неутешительный факт – это то, что выросла доля именно одиноких молодых людей, а не пенсионеров. Исследователи считают, что это связано с тенденцией молодежи поздно вступать в брак. Конечно, существуют разные причины, почему люди остаются одни. Для кого-то негативный опыт прошлых отношений не дает сил вступить в новые, другие просто никогда не находили подходящего партнера. А некоторые сознательно отказываются от поиска второй половины.
3: Это может быть не только тип привязанности, но это однозначно проблема в контакте. Я не умею выстраивать контакт, я не знаю, какой контакт должен быть для меня безопасен, и тогда я выбираю вообще не выстраивать контакт с людьми. Какой-то поверхностный контакт чаще всего есть, а потом, когда уходим в глубину, мы стараемся отдалиться от человека, от контакта для того, чтобы не чувствовать. Здесь важно понимать, первое, что со мной происходит в рамках чувств, что я чувствую, почему я сторонюсь этих чувств, и второе, почему я выбираю людей, тех с которыми не могу построить отношения? Почему я не могу встретить тех людей, с которыми мне комфортно, с которыми мне будет безопасно быть собой? Чаще всего эти люди не знают себя глобально, не знают своих чувств, не знают своих паттернов поведения. И наблюдение, в первую очередь, за собой поможет понять, что с человеком происходит. Вообще весь мой опыт отношений
4: раньше до, наверное, университета строился на каких-то фильмах и сериалах, а, как мы знаем, там очень много драмы, много каких-то конфликтов, потому что смотреть два сезона по, не знаю, 16 серий, в которых все замечательно и чудесно, это не всем интересно, а поэтому я как-то трансформировала э, отношения в сериалах и фильмах на то, что реально бывает в жизни, потому что, скажем так, все эти ситуации, они не взяты из головы, И они имеют место и в жизни. Но как-то не было делений на то, что в фильмах показывается какая-то часть отношений, а за пределами каких-то конфликтов и ссор происходит очень много хороших моментов. И я строила свое представление об отношениях именно на этом. Мои прошлые отношения показали э, мои негативные черты, такие как вспыльчивость и импульсивность, э, и требовательность. И после того, как я в себе их раскрыла, увидела, как будто со стороны себя, более ясно поняла, какой человек по характеру, я подумала о том, что с с такими людьми тяжело мириться, и как будто не существует людей, которые готовы терпеть придирки от другого человека, порой даже необоснованные. И поэтому мне часто казалось, что... Проще быть одной, и, в принципе, пора смириться с тем, что я не найду человека, который смог бы вытерпеть какие-то мои негативные качества.
2: Можно ли просто выбрать быть без пары? Абсолютно точно можно. В этом нет ничего сверхъестественного. Я уже говорил, что здесь важно для себя свериться с реальностью. А это действительно мой выбор? Или это я так объясняю себе? там, Возможно после неудавшихся отношений, да, вот, что нет, я лучше туда не побегу. Такое избегание как бы. Но часто это действительно может быть здоровым, осознанным, взрослым выбором. Самые простые тому примеры – это монахи любых там В христианстве, в буддизме, где угодно. Они осознанно выбирают быть без отношений. У них есть другие отношения. У них есть отношения с Богом, со Вселенной, с кем угодно.
0: Из-за отсутствия отношений люди могут по-настоящему страдать. И у кого-то наверняка есть друзья, которые регулярно с кем-то знакомятся или ходят на свидание. Но все их попытки остаются безуспешными.
4: Я часто видела в сети, даже в фильмах, какой-то образ, что человек одинокий это человек, который брошен. То есть он не сам выбрал быть одному и наслаждаться той жизнью, которая у него есть, один на один с самим собой. А это именно тот тип людей, которые не нужны. И этот образ отшельника как-то, наверное, отложился в моей голове, и мне начало казаться, что если я одна, то со мной что-то, что во во мне не хватает чего-то для построения отношений. Если я одна, то просто со мной что-то не так.
1: Справляться с одиночеством нужно, когда это временное состояние. Например, мужчина и женщина расстаются, И кому-то из них сложно пережить. Это расставание. Человеку кажется, что все, он одинок, он больше никого не найдет. И вообще сможет ли он остаться один? Он или она? Конечно же, с этим состоянием нужно справляться, потому что Человек должен ориентироваться на то, что все-таки у него будут отношения, что это состояние, которое он переживает после расставания, это стадия горя, его нужно проживать 2-3 месяца в норме. Если не помогает, то обязательно нужно обратиться к специалисту. То есть сказать о том, что одиночество — это постоянное состояние, такого сказать нельзя. Бывает такое, что люди, прожив определенный период жизни в семье, в браке, в каких-то отношениях, приходят к выводу, что «все». «Я пожил, у меня было 5 браков, у меня есть 10 детей, я сделал все, что мог, я устал, я ухожу». Уходит жить в лес, в деревню, в какое-то поселение и наслаждается жизнью. Но все равно человек уже какой-то период жизни, он жил в семье, жил в обществе, жил в отношениях. И пришел к такому выводу, если это его желание, если это желание признается его близким окружением, то тогда, как говорится, что же мы можем сделать? Ничего. Вот человек переживает такую стадию. Не факт, конечно, что он потом не захочет домой все возродить. Но вот у него такая стадия сейчас. Ну и мы это принимаем. Бывает такое в моей практике, и этот вопрос обязательный на первой встрече, когда человек обращается за помощью к психологу, я обязательно спрашиваю: как бы вы хотели, чтобы было? Ну и бывает такое, что человек говорит, а я не знаю, что хочу. И бывает такое, что говорят, а я думал, что психолог мне расскажет, что я хочу. Психолог, конечно, может рассказать, но так как каждый человек, он очень индивидуален, то это будет выглядеть как что-то навязанное, что-то чужое. Каждому человеку все-таки важно понимать, что он хочет сам, как он это чувствует. И бывает поддерживающий вид терапии, когда даже есть такой термин в психоанализе, психоаналитическая релаксация, когда часто человеку задают вопросы, как вы себя чувствуете, а что вы сейчас чувствуете. А вот вы сейчас рассказали эту ситуацию, какие эмоции вы испытываете, какие чувства, а в какие еще моменты вы это испытывали. Идет работа над чувствами
2: как человеку наслаждаться жизнью, если он один, и его это беспокоит. Есть исследования счастья, которые показывают, что когда люди вступают в отношения, например, выходят замуж или женятся, то их уровень счастья подрастает. Ну, причем у некоторых так достаточно существенно. Однако через несколько месяцев, у кого-то через полгода, у кого-то через год, у кого-то меньше, уровень счастья возвращается обратно. Очень часто часто, мы действуем так, словно живем в пословице «там хорошо, где нас нет». Да, и мы без отношений находимся, мы как бы страдаем, и мы думаем, что сейчас вот мы построим отношения, найдем классного партнера, и все будет здорово, мы станем счастливыми. На самом деле не всегда так бывает. И очень важно, чтобы вы учились наслаждаться этой жизнью даже без отношений. То есть, Парадокс, кстати говоря, заключается в том, и это часто я вижу в своей работе, что когда человек перестает желать отношений как фактор того, что сделает меня счастливым, эти отношения появляются. Просто потому, что он начинает заниматься по-настоящему интересными для него делами. Он начинает по-настоящему заботиться о себе. Возможно, он начинает развиваться в профессиональном смысле. И так или иначе, он становится интереснее для противоположного пола. Вот такой вот парадокс. Виноват ли человек, что он чувствует себя одиноким, что он не может построить отношения? Я вообще бы из этого контекста увел бы слово «виноват», потому что здесь как бы вины нет никакой, но человек формируется очень благодаря большому количеству факторов. И то, что происходит здесь сейчас, это тоже огромное количество факторов. Вот мы ведем съемку, записываем для вас этот полезный материал, и там здесь стоит... Одна камера, другая, несколько ламп света, записывается звук. И если собьется хотя бы один фактор, как бы все пойдет не так. Да, нам придется это заново переделать. С человеком то же самое, но это не значит, что виноват он или его родители, или кто-то еще. Человек ответственен за свои действия. И он может совершать шаги на пути к тому, чтобы прийти к тем отношениям, которые он хочет, построить те отношения, которые он хочет. Это тоже важный момент. Никогда вы не получите в в подарочной упаковке, в коробке от подарка, те отношения, о которых вы мечтали. Вам придется их строить. Волшебной таблетки здесь нет. Но это абсолютно точно возможно. И если вы понимаете, что у вас нет этих отношений, вы пробовали много раз, у вас самостоятельно не получается – ну, опять же, пойдите к психологу, поработайте с ним. Найдите те причины, которые вам, может быть, бессознательно не дают это сделать. Найдите те автоматические паттерны, которые у вас уводят из этих отношений. Но точно абсолютно говорить, что вы в этом виноваты, но ну, нельзя.
4: Чтобы не думать о том, что без отношений как-то плохо, я обычно думаю о том, что мне сейчас. Смотрю на жизнь, в которой я живу на данный момент. Она в целом меня очень даже устраивает, потому что я... Многого могу добиться, э, имею в виду, что у меня есть возможность развивать себя и тратить все свое время на саму себя. И я думаю, что я думаю, зачастую о том, что, будь у меня еще человек в жизни, половина моего времени уходила бы именно на него и начинаю утешать себя тем, что я бы не хотела лишиться того, что меня сейчас из-за каких-то надуманных
3: отношений, которые, возможно, даже
4: не выльются во что-то серьезное.
3: Важно начинать вести анализ за собой, почему я сторонюсь этого человека, чтобы что. Так вы найдете вторичные выгоды этого поведения и, соответственно, узнаете, от чего вас психика пытается защитить. И, соответственно, когда я вступаю все-таки в контакт, что мне нравится, для чего я вступаю в этот контакт, нет ли тут такой позиции, что я другим человеком пытаюсь закрыть свою потребность, обесценивая самого человека в контакте. И когда я провожу этот анализ, у меня есть записи за некоторый период времени, и я уже понимаю, что со мной в какой момент происходит, и тогда я уже могу это начинать менять. Я бы не называла это справляться однозначно, потому что это прежде всего жизнь, и жизнь, она бывает разная и в отношениях, и без отношений. Это этапы жизни. Она разная. Не, не только белая и черная. Она многогранна. И когда у нас нет отношений, она все равно имеет какие-то яркие события, какие-то э, происшествия. Происшествия, я имею в виду, это про события, которые идут. Черед, своим чередом в жизни, не знаю, поступление, закончили институт, это тоже какие-то происшествия, что-то происходит в моей жизни. И важно это проживать. Если мы держим фокус внимания только на отношениях, то тогда краски остальной жизни у нас стираются. Все как будто недостаточно ярко без отношений, но это же не так. Мы живем, и жизнь яркая и красочная здесь и сейчас. Поэтому если нет отношений, Самое главное – уделить внимание себе, своему внутреннему я. Что со мной сейчас происходит, что я чувствую, чего я хочу, как я могу разнообразить и разукрасить свою жизнь самостоятельно. Потому что такое чувство, что мы ищем отношения и партнера только для того, чтобы он пришел и разукрасил нашу жизнь. И тогда отношения тоже будут недостаточно такими э, удовлетворяющими, потому что партнер – Тогда должен соответствовать, разукрашивать, и это такая большая ответственность ложится на партнера, что он должен разукрашивать нашу жизнь. Но это не так. Сначала мы учимся разукрашивать свою жизнь самостоятельно, быть яркими, интересными для себя в первую очередь, и только потом мы выстраиваем эти отношения. Кстати, еще одно последствие отсутствия постоянных отношений – это
0: беспорядочная смена половых партнеров. В попытке угнаться за мимолетным ощущением тепла и близости некоторые люди слишком увлекаются, и иногда это может быть губительно. Особенно если в процессе сформировалась привязанность к одному из сексуальных партнеров,
3: который может быть не заинтересован в отношениях. Я не берусь судить здесь, нормально или нет. Это имеет место быть, когда мы пытаемся первое – скомпенсировать свою недостаточность, условно, этими партнерами большим количеством мы закрываем ну, низкую самооценку, скажем так. Потому что я чувствую, что я какой-то недостаточный, когда у меня много половых партнеров, я включаюсь в игру отношений с каждым из них и не ощущаю этого, таким образом закрывая свою потребность и закрывая свою низкую самооценку. Если мы говорим про нормальность этого, хочется, знаете, отойти от критического, правда, мышления а, здесь осуждающего. Но просто подумайте, зачем вам это. Вы, вступая в такие отношения, так или иначе это отношение, это не просто секс, потому что женщина не может а, просто заниматься сексом. У нее возбуждение начинается в голове. И чтобы что? Я вступаю в этот контакт, чтобы что? Скорее всего там есть какие-то надежды, какие-то идеализации, как бы не было потом больно от них. Поэтому, безусловно, это имеет место быть для компенсации, для регуляции своего психоэмоционального состояния. Но есть и другие способы, и я хочу, чтобы люди об этом знали.
1: Нет, эта ситуация психопатична, я об этом чуть выше сказала, про промискуетет. Это называется беспорядочные связи. Человек просто вот плавает на поверхности, чтобы удовлетворить одну свою потребность, но не погружаться в глубь, чтобы не получить какую-то травму. То есть эротизация – это один из способов пережить травматизм.
0: В общем, одиночество – это нормально. Главное – не закапываться в себе, разобраться в своих чувствах и ожиданиях и понять, что иногда в одиночестве появляются и новые возможности.
3: Не отрицайте ничего, просто исследуйте, просто пытайтесь туда посмотреть. Так же с отношениями. Не получается? Пробуйте. Каждый новый опыт построения отношений, вы оттуда все равно что-то берете – Не получается, да, но вы приобретаете опыт построения этих отношений, вы приобретаете то, что вам точно не подходит, вы приобретаете то, а как я хочу. И уже новые отношения, обратите внимание, крайне редко бывает, когда следующие отношения хуже предыдущих. Потому что мы уже на опыте строим новые отношения, которые становятся лучше. Пробуйте, неважно, работаете вы над собой, не работаете. Просто выстраивайте эти отношения. Исследуйте себя в этих отношениях, исследуйте партнеров. Но мы никогда не будем на 100% здоровы психически. У нас бывают стрессы, бывают где-то тревожности, и это нормально. Но это не значит, что мы должны сначала себя полностью исцелить и только потом выстраивать отношения. И как правило, я хочу сказать, что... Партнеры подбираются такие, которые подсвечивают нам наши травмы. И выстраивая контакты, отношения, мы друг другу помогаем становиться лучше. Это был
0: подкаст «Без стука не входить». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании под этим выпуском. И оставайтесь с нами на связи. Увидимся совсем скоро в новом эпизоде.